0: Hello， 欢迎来到梦想电影院，我是爸爸
1: 。大家好，欢迎各位收听魔术电台，我是杰 i 斯内 y
0: 我们又到了一年一期的一个私观影的环节
1: 了。嗯啊、哦，就总结一下去年看了有什么<笑>呃这个值得推荐的这种片子啊
0: ？对，嗯、不一定是院线片、啊。应该
1: 不是院线片，嗯、不然的话我就推荐《复联三》了，对吧？大家听了也没意思<笑>吧。也
0: 也不一定是今年的，嗯、也有可能是。很多年以前的老片子了，三十
1: 年前的老片子。对
0: 对对，那我我先开始啊，嗯，嗯我先推荐一一部那个比较时间比较近的吧，就是最近在日本，呃比较火的一部小成本的高口碑的片子，叫《摄影机不要停》。哦
1: ，这个我知道，僵尸片吧。
0: 嗯，但其实它不是僵尸片，啊、尸片它它是个表面是僵尸片、啊，这个片子真的特别有意思，就一开始呢是冲着它的高高口碑去看的嘛，嗯、然后刚开始前半小时看的时候呢，你你会以为自己被骗了、嗯，就前面是一个特别俗套的一个大烂剧，而且漏洞百出、嗯，会有很多就是。你一边看一边就想骂的那种桥段，就是你会不停地指出他的 bug， 不停地指出就是这里面的演员怎么演得这么尴尬，为什么会这样？然后包括镜头的机位怎么会这样子？就是你会不停地觉得这是不现实的机位，因为他是以一个就是好像是，呃，他一开始打开方式怎么样呢？是一个导演他想拍一部僵尸片，他去找几个演员去演，然后呢？就发现了有真的僵尸，然后这个导演说啊，太好了，我就是要这种感觉。然后他就就是不管这些演员的死活，就是他们僵尸在后面追，然后这个摄影机一依然在拍他们。那这个时候这机位就特别重要嘛，就只有导演这一个机位应该来说，但是他时不时呢会出现上帝机位。然后我就觉得，哎，这就不对啦！我就像我这种特别较真的人，我就就不停的在骂，你知道吗？就是觉得这是在拍什么？后来没想到拍到一半发现啊，有一个更高的一个机位一拉，然后就变成了，哎，原来，原来这只是一个戏中戏中戏这种感觉。然后接下来可能我就要完全的剧透了，就是如果说你有兴趣想看的话呢，你就稍微停一停，因为呢，这个。其实，梗在后面破掉的才是它比较精华的一个部分嘛。那我就讲后半部分。后半部分，他就一一开始解谜我所有质疑的点，就是我所有说的他不对的地方，他其实是都有出处的。他这个片子呢，就是说，呃，他其实是一堆不得志的人，比如说这个导演，其实他还蛮有才华的，但是呢，他他就是一直没有受到重用。然后这个导演的老婆是一个，呃，过气演员。然后他是为什么会过气呢？因为他演戏的时候太投入，有时候投入到会就是，呃，会弄伤对手啊什么的。然后他就后来就就等于退隐，就做一个家庭主妇了。然后这个导演的女儿呢是学这个编剧的，编剧导演就是也是学这个行业的。但是因为他们呃日本的这种。不管是娱乐圈还是什么，都是论资排辈的嘛。他一个新人就永远只能做，就是打打打杂的一些小事情，就是真正的关键的事情呢，他从来做不到的。就等于这一家子呢，都是不得志的一家人。然后因为一个机缘巧合，嗯、呃，正好是，呃，他们这个剧组的一个。一个演员临时有事儿没来，然后又碰到了什么事情，就正好也缺，正好也缺一个导演，又碰到什么事情又，又又缺一个一个编剧，就这样，就等于他们一家三口就是全部都是临危受命，然后才真正的发挥了他们的才能。然后他们呢，这个呃导演的这一个一出戏呢是那个电视台的策划跟他们说，我们要做一档。呃，现场直播的一镜到底，就是这个摄影机开了之后就再也不能停的一个节目。正因为有这么一个大前提，在你发生任何突发状况的情况下，我都不能说我停下来不放，或者说，比如说导演，他其实一直对某一些当红演员其实没演技就很有抱怨嘛，然后他就可以趁机在戏中。把他的抱怨给发泄出来，就在戏里面骂这个演员，你你到底懂不懂演戏啊什么的，其实就是他真实的想法。就其实这，但是这就是戏中戏，但是也把他的情绪发泄出来，而且又不能停，因为他是一个直播，所以就导致就是其实他最后的那个本质是要揭示现在娱乐圈的各种乱象嘛，比如说当红演员的话语权。大过天，就是在这个嗯直播开始之前，很多事情导演是没有决定权的，反而是那种当红明星去决定的。他他这里面就呃，在这个片子里面，一非常搞笑的，或者是一些出了一些小状况的情况下，把他想表达的这些东西表达出来。还有就是真正有才能的人不能发挥到自己真正的作用。也是通过这这些，呃，一系列的事情，也把这个娱乐圈的一些乱象全部都表现出来。还有一个比较有意思的就是，呃，那个摄摄影师，他是呃一个师傅加一个徒弟，然后那个徒弟呢就一直说，呃师傅你能不能让我掌机位？然后那个摄影师呢其实是一个就是有类似于。腰椎盘就是腰不好的，但是呢，他又拍一镜到底，就是很其实是很不适合的。但是呢，他又不愿意放下自己这个位置，不让他的年轻的徒弟去做。然后后后来因为这这个戏就是一旦开机就不能停嘛，这个摄影师拍到一半腰就不行了，然后他就动不了，然后这个只能让徒弟来对，然后这个机位就倒下来了。这倒下来的机位呢，就是一直是。倒的，固定的倒的在那里，这就是我当时看那个前三十分钟的时候，我就一直在骂，我说，哎，这边怎么会有一个这样的一个机位，然后还固定的不动的，然后就曾经是质疑的一个 bug， 然后他就在那个后半部分都帮你揭秘了，就是这种揭秘的部分特别多，就如果说你看前面看得越仔细，你后面就会看得越爽，因为他帮你解开了为什么他会这样这样这样，然后你就会觉得哦。浑身的痒都被挠到的那种感觉，你知道吧？就是特别舒服。看完之后，不仅是他帮你一一挠到了痒，还还揭示了很多娱乐圈的现象，就是他批判了这些东西。所以我觉得他不管是从娱乐性啊，还有创意方面啊，还是说呃演员的表演，就包括我一开始看，为什么我觉得演员的表演会比较尴尬呢？因为他都是临时的、啊，比如说他、哦、对他老婆。本来只是去探班的，后来临时变成了演员，然后他嗯有些台词是自己随便加出来的，加完了之后呢，对方就不知道怎么接他这个台词，所以大家就会哎就尴尬了。然后当时我就在想，哎为什么会这么尴尬？后来他也给你解谜了嘛，所以就会觉得哇这创意真的太棒了，然后前后都严丝合缝，全部合上，就是这种呢，就是真的是影迷看的会特别特别爽。如果说你本身看片子是不求。圣洁就是你不会很在意细节的人，你可能还不会看得那么爽。就是你越是注重细节的人，你看到最后就会越爽。所以这就是。所以它
1: 是圆的很经典，对吧？对
0: 对对对对，就是特别好，而且呃又很有娱乐性。就是你前半段看完之后，后半段一直在笑这种感觉。所以我觉得它既有现实性，又有娱乐性，然后就带上它的创意啊什么的。都非常的好，这还是非常，呃，推荐的一部
1: 。啊、嗯，那我推我也推荐一部这个娱乐片啊，就在之前节目里我们聊到过的《瞒天过海美人计<笑>、嗯
0: 》啊，这一部啊。呃
1: ，这片子呢，就是说，就为它是十一罗汉系列的嘛，嗯<笑>、呃，算是罗汉宇宙哈，呃，就之前我们知道有乔治克鲁尼的《十一罗汉》《十二罗汉》《十三罗汉》。对吧？那么他这一版呢是，呃，那个，呃，桑德拉·布洛克，她演的是乔治·克鲁尼的妹妹，啊，那么这一部里面呢就没有乔治·克鲁尼了，全部都是女性。那么就是这个桑德拉·布洛克演的主演呢，他从刚从监狱出来，他一下子等于集结了大概七八个都是女性的这个各种各样有特长的人，然后他们要去做一个案子，呃，就是从这个。一七年、一六年、一七年开始，女权当道这个开始啊，正政正确开始，就是说，呃，就以女性为主演的这个电影就越来越多。那么，这其实是作为时代的一个代表作之一。嗯，这片子呢，你说，呃，它有多好嘛？也不至于，对吧？但这个《十一罗汉》系列的一些精髓，他还是把握到的。就是说，他的一些一些案件的一些，呃，就是。等于偷盗案嘛，偷盗案它的一些细节，它是设计的比较巧妙的。包括它经典系列的就是案中案，就是你看上去他好像在做这个案子，其实他在做另外一个案子，这样的一种设计还是保留的。呃，个人感觉还是相当不错，因为一下子有这么多美女嘛，在电影里面也不多见。重点就
0: 是美女好吗
1: 、呃？包括这个凯特女王对吧？安妮海瑟薇啊、呃，这个什么蕾哈娜这种，呃，在同一部戏里面这个飙戏啊。呃还是不多见的，呃，我觉得还是可圈可点的
0: 。明明就是看这些女演员，嗯、但剧情其实很普通啊、嗯，有
1: 很多剧都是这种剧情啊。嗯、那么它也算是一种尝试嘛，就是对这个罗汉宇宙的一种拓展。那本来就是说，你说这个罗汉系列怎么拍呢？这个十一罗汉、十二罗汉、三、那第二十四罗汉、十五罗汉、十六罗汉嘛，对吧？那不可能它越来越大。那么它这种也算是一种呃重启，也算是一种致敬。对吧？这个把它以女性版的一个形式、嗯、把它重新翻拍了一下，嗯、呃，基本上就是这些。
0: <笑>这居然是你推荐的，这还今年我现在是吐槽的片子
1: 。那它还是有亮点的
0: ，亮点就是美女都很漂亮。嗯、呃。那我接下来推荐一部华语片，嗯，呃，也算是今年的《大佛普拉斯
1: 》啊，台湾的。
0: 嗯，其实我觉得有两部片子可以放在一起说，还有一部就是我觉得今年最好的两部华语片，一部是《大佛普拉斯》，还有一部就是《狗十三》。啊，狗十三。狗十三也是，其实才上映了没多久嘛，呃，这是我今年最喜欢的两部华语片。那我先说《大佛普拉斯》吧，这部片子其实我看完特别惊艳。它是呃全程以黑白黑白的形式来展现的，本来会以为是比较那种沉闷的，因为一,一般文艺片就会比较沉闷，再加上又是黑白的，感觉它会比较严肃沉闷。但是其实观感特别好，就出乎意料的是那种嗯观影体验特别完美的文艺片。就是，它是，呃，以一个就是很少见的一种方法，就是偷窥的形式，就几个人在看行车记录仪，然后从这个行车记录仪里面，就慢慢的发现一些秘密，然后你知道，就是所有人其实应该都有一种偷窥偷窥欲吧，就是很想知道别人的秘密，然后当你。在不知情的情况下，真的知道了一些你不该知道的秘密之后，你又该如何去，呃，逃避这个秘密所带来的一些呃事情？就反正这个视角真的是特别有意思，而且它有意思的部分在于呢，他们偷窥的这个老板，他们老板的那个行车记录仪啊，因为你是没有画面，只是前面他因为行车记录仪是对着。路面的嘛，他只只能看到一路在开车的路面，但是声音呢，听到的是老板跟小年轻女性在调情的声音，然后这是一种非常奇妙，就是大家不是形容这种老司机老司机嘛，他真的是一个在开车的
1: 老司机，<笑>
0: 就是一路是开车的画面，然后但是呢，声音是女性的娇喘声，呃，是一个特别神奇的一个。视觉、听觉的体验，然后在这下面呢，从只言片语的交谈中呢，你又能知道两个人的关系是怎么样的，然后他们的背景是怎么样的，然后他们在看的时候，等于是说这两个人是在看他们老板这一对人、嗯，然后我们又是看这两个在看行车记录仪，就等于他创造了一个三层空间，啊 okay、就是大家都在。窥探别人的生活，然后我们在看这两个偷窥的人的时候呢，我们又从他们只言片语的交谈中知道他们的生活背景，就是就是两个小人物生活非常惨淡，呃，已经无聊到要去看行车记录仪来打发生活的这种程度，就是说，他是一个非常有意思的一个观影体验，而且最有意思的一点呢，就是这个导演本人。他会打破次元壁，他来，他是等于说他是另外一个视角，他自己本人在我们看的时候加入旁白，然后他就说我是导演，然后这个呃出现在这个片子里的某某某是我们的什么配乐啊，什么什么，比如说呃。他出现了一个新的人物，他会说这个人物是某某某，但是他只出现了这一次，在这之后就没
1: 有他的画面了
0: ，就会这样子，就他完全打打破了一个次元壁，所以这看这个片子你会有多重体验，
1: 就是他有一些这个呃比较有新意的这种背景介绍的一些东西，对吧？对然后呃不是走寻常的路，就是说，比如说真的是。呃，就是像我们看这种什么三国啊，这种就是一个人出来之后，他旁边会跳一个名字、一个绰号啊，这种。对。他纯粹就是以导演的这种口吻，会像导演音轨一样，对吧？在在那边给你介绍。是
0: 是是，就是真的是打破一个次元壁。然后他，呃，就是正常的视角全部都是黑白的，但是他们看的行车记录仪的画面是彩色的，然后他通过这个黑白跟彩色的对比。拉开了，等于是拉开了这个贫富、贫富差异跟阶级之分，因为他们看到的其实是一个富人的世界，这个富人的世界是彩色的。然后他其其中还有一句台词说：“原来有钱人的生活真的是彩色的，<笑>就特别的有意思。他”他
1: <笑>突然就来一句这种哲理的，有很有哲理的话。
0: 他整个其实他整个片子都非常的有哲理，但是他拍的。不沉闷也不枯燥，它会让你觉得整个观影体验就爽到飞起那种感觉。然后他因为它这个标题是那个大佛普拉斯嘛，他们这个他老板是做什么的呢？他就是做大佛的。然后做佛的跟拜佛的都是一些什么人呢？都是一些其实是伪善的人。然后，呃。赚着别人的钱，又要说，又要劝别人，你要，你要不贪，嗯，然后你要善良，就是等于是说他很讽刺，嗯，而且他其实最后有一个结尾，特别特别讽刺，我就不剧透了，我只是告诉你们这个观影体验就是特别好，到最后你们看出来，真的会觉得其实他是一个很很悲怆的故事，但是他拍的很戏谑。然后，呃，那个叫什么？它这里面呢，我为什么说它可以跟《狗十三》放在一起来讨论呢？因为《大佛普罗普拉斯》它里面其实探讨的一个是，呃，虽然我们人类现在已经可以去探知未知的宇宙，但是我们现在连人与人之间，每一个人的内心到底是什么，都完全你不知道。你根本就探索不到每个人的内心是什么，但是《狗十三》呢，其实也是讲了一个这个问题：人与人之间的沟通就像两个完全在不同宇宙的星球，所以我觉得他们俩其实是在某一部分是可以放在一起来讨论的。然后，那我就顺便说一下《狗十三》。嗯。嗯。《狗十三》是我今年在电影院里面看完，就是真的哭到一个，就这这几年从来没有看过一部片子哭了那么多次的一部片子，因为它实在是太有共鸣了。它就每一个情节、每一句话几乎都戳中我了，感觉就是我在经历这些事情。它其实就是一部青春片，但是一部青春片。能拍到，好像你的生活被窥探了，像在照镜子一样。我觉得真的是，这个剧本实在是写的太厉害了，它非常细腻到，体贴到，你每一个微小的情绪变化。我不知道，男生或者是其他粗线条的人是不是能够体会到这种？因为我觉得他是。呃，特定人群能够体会到的一些情绪，但是某一些人群也许是完全体会不到的。就他其实主要的故事呢，讲的是一个少女，然后养狗、丢狗，然后嗯扔狗的一个故事。但其实狗这这这个东西只个、呃，只是一个嗯，只是一个。元素，你可以把狗换成任何一样其他东西，比如说你小时候喜欢的某一样东西，然后这样东西你为什么会喜欢它？然后你为什么会跟它产生情感连接？这些东西是你跟你父母辈的人是完全没有办法去说清楚、去沟通清楚的这件事情。它可能是不是说一个宠物或者一样东西这个东西，它是。你所不能理解的，呃，你父母所不能理解的你的一个精神世界，这个东西呢，就是等于说这个片子它把两代人的呃代沟，他们完全互相不能沟通的两个精神世界，拍得淋漓尽致。所以我为什么会，在看的时候就一边看一边哭，因为它里面有很多台词，简直就是我爸妈，就就是。在生活里会跟我讲的一些台词，但是我，这，这些情绪是很复杂的。就是说，他一句话讲出来，你不能马上去跟他说清楚这这这句话背后有多么复杂的一个情绪关系。比如说，我家也是养猫的吗？嗯。然后我我我爸妈经常会说，呃，你这个你这只猫比我们还重要。就电影里也有一模一样的台词嘛，说你这个狗比我比我们还重要。我为什么听到这句话就会哭？因为就我爸妈也是这么讲。但是你你怎么去跟他解释？这之后有那么复杂的情绪，不是说要比谁重要或者怎么样的，这里面是有很多复杂的情感联系在里面的。所以它是一种非常细腻又非常复杂，就是说，呃。你以为普通人根本不可能这么详细、这么呃清楚地解释出来这些东西，但是导演拍给你看了，你就觉得，嗯，他不是在批判呃家长，也不是在批判孩子，他只是把他所知道的，就是成长所经历的一些阵痛都拍出来了。这个拍出来本身就很重要。这就是对你的一种安慰，有人拍出来就是一种安慰，所以我为什么会觉得它是今年华语片里面，我觉得我特别喜欢的一部片，有这么细腻的表达方式的电影并不多，不管是国内还是国外的，在青春片里面呢，达到这么高共鸣的青春片是非常少见的
1: 。这个国产的青春片，在。前几年有一段时间，基本上就是烂片代名词啊。对。啊，但是今年就是很幸运的，这部《狗十三》啊，这个口碑还是相当不错的。嗯。在年底的就是，呃，好莱坞影片狂轰滥炸的这个档期期间啊，这个《狗十三》还是带起了一波话题。我觉得这是很不容易的一件事情。嗯。
0: 所以，如果没有看过的，推荐大家看一下。其实这个我写了一篇非常长的影评，贴在我我的那个微信公众号上。如果有兴趣的朋友呢，可以加我们的微信公众号去看
1: 。好，好，继抱抱主播一波硬广之后啊，<笑>我来再来推荐一部，呃，也是讲一个成长的吧。呃，这片子其实我之前呃在前年还是什么时候推荐过它的日本版，就是《小森林》。啊，嗯
0: ，哦，是韩国版
1: 啊，对。那么今年我看了他的这个韩国版啊，那么，呃，反正演员我都不认识啊，这个是韩国演员，平时也不怎么太多关注啊。但是当时呢，我是抱着一个猎奇的心理，就是说想看一下它跟日版有什么区别，嗯，对吧？因为这个故事其实很简单，放到哪里都可以，对吧？你中国也可以拍，对吧？那么它这个韩版跟日版有什么区别呢？就是首先就韩国人民真的是很贫苦、啊，呃，吃一个白菜。就已经可以感动得热泪盈眶，就是这样的一种感觉，对吧？然后看日本的时候，你知道，就是它里面每年种什么东西，它就拿什么东西出来吃，对吧？然后韩国呢，就是反正每顿都离不开白菜，嗯、今天是煮白菜，那后天是炖白菜，然后这个再后天是白菜切片，叫泡白菜，反正就这样。但是，就是说。美食是一方面啊，体现出两个国家不同的这个饮食文化差异，但同时它也是体现出就是说一个年轻人的一个成长。就是我们知道，韩国这两年其实年轻人的日子也不怎么好过，他们可能大学毕业然后找工作，呃，基本上也是过着这个没有什么太大希望的日子。就是说，有些有些人可能就是一年都吃不上一顿这个牛肉的这种感觉。说他啊，原来牛肉是这个味道、啊，就基本上就是这样一种感觉。然后，这个故事呢，其实跟日本版的是一样，就是说一个年轻的女的，她不堪这个大城市这种生活的负担，然后回到这个农村老家，开始了一年的这个务农的生活，然后重新感悟人生，重新这个寻找自己的这个人生目标的这样一个故事。嗯，拍出了这个韩国农村的这样一种风格。所以我一直在想，如果说哪一年。开始拍中国版的话，让这种什么 Angelababy 啊或者杨幂去演，会不会有，会有一些不一样的这种中国的这种土味啊？中、呃、
0: 中国的国情不一样吧，我们哪里有老家有田可以让我们回去种啊
1: ？你,你是城市人嘛？那人家家里有，比如有宅基地啊，对吧？有有这么多<笑>有这么多这个呃留守的老人啊，什么儿童啊，就是，在留留留守在这个农村的这个土地上面对吧？那。你说要套这个背景的话，我觉得也可以套起来，但是可能拍不出这种小清新的感觉啊。但是这部片子呢，就是说它小清新的小清新的跟日本那版又不一样啊。虽然说很多故事你看上去背景是一样，但是它讲的这个方式，包括演绎的方式也也有不同啊。所以我觉得这片子如果说是喜欢这个之前那个五十岚大介小森林的这个风格的呃故事的话，那么可以去。体验一把啊，这个我觉得拍的还是可以，拍的还可以的。的，他也是
0: 呃以做各种各种菜为主了
1: 。呃，他当中有做菜，但是主要是以时间来推的，推的就是说，主要是讲这个女主人公她回到了老家之后，她是怎样发生了一种观念性的转变。可能她原先就是说我只是回来待一个月。在几天，对吧？他后来说，我可能过了这个过了这个年，过了这冬天再走。然后他可能到最后就是说，可能就是我过了过了今年我再走。他就拖的时间越来越长。然后他的这个就是人生的这个人生观啊，也在不停的在变化当中。啊，所以还是值得一看的。因为韩国近两年就是像我前面说的，它有一种叫“地域朝鲜”啊，就是整个。整个国家的年轻人就感觉生活在像地狱当中一样，一点希望都没有，工资就拿这么一点，对吧？然后生活就是一成不变的，就想着要，哪怕就是加薪啊、升职啊，也是就是说加了也是没有什么太大的希望，就给年轻人一种没有这种希望的感觉。所以说很多很多综艺啊，包括电影啊，都是就是摆脱城市喧嚣，回到农村中过一种恬静的生活
0: 。哎，其实中国等于也有一个叫《妻子染》，是吗？就是网上的一个红人，嗯，就是他，就是一直在那个农村里面做各种吃的东西
1: 。嗯、对啊，所以说就是说可以可以做的很文艺嘛，对吧
0: ？他那个就挺文艺的。嗯、
1: 包括今年那个韩国有一个综艺叫《林中小屋》，啊，就讲两个明星就是、嗯。难道
0: 不是恐怖片吗？
1: 啊、<笑><笑>嗯，虽然虽然那个锤哥的那个、那个那个片子也很经典，啊，但这个名字是一样的，但是风格是完全不一样。他就是这种在。就是这个森林的里面一个小木屋啊，两个人生活一个很恬静的生活，就是手机啊什么都没有，就是在里面生活大概一个一个礼拜还是一个月，具体我忘记了，反正是一个很安静的综艺，大家有兴趣的话也可以去看一下。天哪，
0: 嗯、这这种片子我真的是有点难难进入的，因为你上次介绍了《小森林》之后，我就去看了半集，
1: 嗯
0: 、然后就看不下去了。就里面
1: 东西都很好吃吗？<笑>这个
0: ？这不。我反正就看他做做面包，做做果酱，我感觉也没什么特别诱人。<笑>那，你既然说了一个韩国的片子，那我也说一部韩国的吧。呃，今年我觉得韩国一部比较好看的《燃烧
1: 》。燃烧》哦。嗯
0: ，这好像是不是也入围了今年奥斯卡的最佳外语片竞竞赛单元啊？应该是。嗯、呃，这个片子呢，其实怎么说呢？它的观影体验并不像我之前说的那几部，都是属于观影体验又好，然后又有内涵。这个呢是属于观影体验不是怎么很好的，<笑>因为呢它就速度很慢，就是传统文艺片的那种套路嘛，就是看了半天你不知道他在讲什么，因为它是一个呃很悬疑的一个片子嘛，就是说你前面可能看了三分之二，你都不知道他在。要表达什
1: 么？你知知道道还
0: 不对对对，但是呢，因为怎么讲呢？我感
1: 觉我在看《穆赫兰道
0: 》哦。啊，它跟《穆赫兰道》又不一样，因为《穆赫兰道》是烧脑片，所有烧脑片它都是能解释出来的。但是像这种文艺片呢，是你不一定能解释得出来，每个人可能都有不同的解读嘛。而且他可能也不希望你把它解读得特别明白。他怎么讲？所以这种片子也比较难讲，就是嗯，他的。整个片子的悬疑的气氛制造了还是挺好的，就是你一直很想知道他最后是要讲一个什么故事嘛。然后就是从怎么讲呢？就是说，呃，一个男的认识了一个女的，然后这个女的跟他嗯交谈了一阵子，感觉两个人就说这男的以为可以交往的时候呢，这个女的突然间消失了。然后呢，这个男的呢就一直在寻找这个消失的女孩在寻找这消失的女孩的过程中呢，因为这这个女孩呃，她有一阵子好像去非洲旅行，然后她带回来一个另外一个男生。然后呢，这个男生就莫名其妙，他们俩就好了。就本来男主以为，哎。我有
1: 机会的、就是对，对吧
0: ？男主以为就是去非洲之后回来，我们就可以在一起了。<笑>结果他回来带了另外一个男的，然后还跟那个男的在一起,起，就 NTR 了。对，然后然后关键是又隔了没多久，这女的就莫名其妙消失了。然后他就一直怀疑这个男的是不是杀掉了这个女的， oh. 所以他就一直在呃跟踪这个男的，从他从这个男的的蛛丝马迹里面去寻找他的呃。作案的动机啊，什么样的？然后就会在这一系列过程中呢，呃，找到一些线索。然后呢，我这我都不知道要不要剧透，<笑>就是大家呃，如果说想看的话呢，嗯，就你们自己决定吧，要不要往下听啊？我后面就可能会涉及到剧透。就是它里面有一个比较一直吸引我的一个比较意象化的表现呢，就是这个。这个女孩子，她一直在学形体表演。然后呢，她第一次见到男主的时候呢，她就给他表演了一个无实物表演。她，她就，呃，跟他说：“哎，我手里有一个橘子，但其实没有橘子。她就是做了一个我在吃橘子的动作，然后剥橘子，就做了惟妙惟肖。然后，这个东西呢，就是一个影子。”然后后来，这个女主呢又跟这个男主说，呃，我到非洲之后呢，我家里的猫没有人看管，然后你帮我去看一下这个猫。然后整个影片呢，就是从头到尾都没有拍到有这只猫。然后因为有前面橘子的那个意象，然后就会引观众在想，这只猫是不是真的存在？从橘子到猫，甚至再到女主。就是我是这样一步步被带过去的，我在想，哎，这个女主是不是真的存在？就她里面设了很多悬疑的点跟一些陷阱，然后一直到这个男主在怀疑这个女的为什么莫名其妙消失啦，她是不是被呃另外一个男男的给杀掉啦，这个你就会在这些交叉点之中，你就会产生自己的各种逻辑线嘛。一直到最后，虽然他也没有告诉你这个女的到底是怎么回事，然后这个男的是不是真的有杀了这个女的，但是你最后会差不多从他给你的各种意向跟线索里面推测出来，他这个故事想要表达的是一个什么意思？基本上就是一个呃就是阶层跟贫富差距的一个。呃，对比，然后是两个，就是怎么讲，底层，底层世界的人跟就是高层世界的人的精神世界的一个碰撞跟不同
1: ，
0: 然后里面其实有很多，呃，他设置的这种元素跟点，就从前面跟后面来看的话，他都是互文关系的。然后到最后呢，其实，你可以把它理解为它就是一个呃凶杀的悬疑案，你也可以把它理解为这整个故事是男主在写的一个小说，就他会有，就不同的解读，对,对对，有不同的解读。但是其实他说的并不是说这一个凶杀案这件事情，他是通过这件事情跟他里面。的各种意向，呃，来揭示揭示两个精神层面的人的内心世界，跟他们的一些矛盾的差异在哪里。然后，呃，就看这个这种片子是为什么要推荐呢？是他在看的过程中虽然比较枯燥，但是他看完之后。就是你可以有非常丰富的猜测跟解读，就像哭声一样，嗯，你你看的时候也是一头雾水，但是你看完之后，你可以解读它的空间非常多。然后这个后续就从你观，就结束这部影片开始，才是对这部影片的，就当你回溯的过程，才是你真正享受这部电影的开始。这是这类电影的一个观影体验。不过它门槛还是有一点的，就是大部分人看了可能会睡着。<笑>嗯
1: ，所以、呃，韩国有很多这样的这种片子啊、嗯，呃，不是轻易的去看嗯嗯。嗯。那么我再推荐一部韩国电影，啊<笑>，今年还稍微看了一点，嗯，就是，呃，名字叫《工作》啊，啊也有叫《特工、哦》啊，讲的呢就是。这个九十年代的那个韩国的一个特工叫黑金星，呃，他就是装扮成是一个这个韩国的商人，跟北韩进行那个商业交易，一路就是越做越大，最后接触到那个金正日，金正日啊，然后就是窃取韩国哦，不是窃取朝鲜那边宁边核设施的这个相关的这种机密情报。所以说是一个很成功的一个间谍，呃，就是讲他的一个故事，比如说他怎么变成间谍，然后怎么一点点接触这个朝鲜这边的高层，然后最终接触到金正日，然后怎么去想办法就是骗取这个宁边核设施这边的一些相关的一些情报，啊，包括也结合了这个韩国那几年这个政坛的一些变动，呃，什么。那个是金大中啊，还是谁啊？这上台啊，怎么样的？对这个韩国的这个朝呃，这个就是对朝的政策啊，包括一些呃间谍方面的一些一些政策的一些变动啊，对他的这个影响，其实是通过真人真事改编的，然后有一些戏说的成分、嗯。呃，剧情呢是跌宕起伏，而且是比较戏剧化的一个一个一个一个一个故事。它是一个类
0: 型片是吧？啊，对。这个片子好像资源才刚出来没多久哎。
1: 没有什么资源吧？这个，因为它是五月十一号戛纳电影节点映的，然后八月八号在韩国才刚刚上映。因为我
0: 是前一阵子才看到它有资源呃。呃，因为就是说
1: ，朝鲜本来就是个很神秘的国家嘛，嗯、对吧？所以说，有影视作品对它正面的这个拍摄也是不多的。嗯、有
0: 刺杀金正
1: 恩啊，这个这变成屎尿屁电影嘛、嗯，对吧？嗯，然后这一部的话。怎么说呢？就是说，结合今年的这个朝韩的多次这个会谈看这部片子其实很有很有历史意义。他这个就是比
0: 较正经的去讲这个故事。呃，
1: 怎么说呢？就是说，他有批判的地方，但主要还是从韩国的这个角度来看，来来看朝鲜，然后，呃，主要是讲这个人，他作为间谍，他怎么左右逢源，想办法一点点就是往这个。韩朝鲜的高层这边钻，包括行贿啊，包括这个商业往来啊之类的，包括他的就是他这个间谍组织里面的这个长官啊，也是因为一些利益啊，想要把他出卖掉啊，怎么样的？但他怎么想办法就是死里逃生嗯，这种啊？最呃比较有这个戏剧性的就是李孝利啊，韩国的这个明星李孝利在里面也演了他自己
0: 啊，<笑>嗯。啊
1: 就是后来，韩国的那个，就韩朝关系好了嘛？李孝利作为明星要交流演出的时候，李孝利就演了一下十年前的自，二十年前的自己吧，就演了一下年轻的自己。啊，这个也是蛮有意思的。就是说它里面很多人物都是尽量还原这个历史人物形象，所以说金正日出来的时候，是跟历史上金正日基本上是一模一样的。嗯，啊，就是像特型演员一样、呃。那演出来，然后韩国的、朝鲜的这种各种各样的这种，呃，里面的这种他们国家的规矩啊，都在里面这展现。所以说，呃，喜欢就是说对朝鲜历史啊有所探究的这些，可以去看一这部片子，还是蛮有代表性
0: 。就他还是比较那个比较认真的是在拍这个片子、呃，他就是等于还
1: 原了这个人物的这一段，就是他的他的这个。等于说说间谍经历吧，这个啊、呃，因为他一开始在北京这边装作一个韩国的商人，他要想办法去跟就朝鲜这边的这个商务部的高层要接触，嗯，然后接触了之后呢，他要想办法就是到他他他是怎么样？他要想想做一个生意，这个生意呢，朝鲜要跟他做，那朝鲜是这这,这社会主义国家对吧？这个你韩国来的这个商人呢，并不是说我有钱，我我想投资就能投资的。你一定要有打动他们的地方，那么他就是说，呃，他一开始说呢是要开采矿业，开采矿业呢想不行，因为韩朝鲜本来一不一定有什么矿，对吧？第二，真的有矿，人家也不一定想卖给你。那么他呢想做广告业，就是我要宣传朝鲜的这个正面的形象，对吧？同时就是说，呃，韩国呢有很多商品呢，希望以朝鲜的一些地标性的这种呃场所啊，什么。呃，白头山啊，这种地方作为背景来打这个广告。那么如果说这样的话呢，可以给朝鲜这边呢带来很大几千万美元的这个广告收入。那么金正日呢就觉得还是有利可图的，对吧？因为毕竟他们国家闭关锁国，也是需要外汇来周转这个经济。那么然后呢，就是说他呢就要选一些地方呢在宁边的附近。那么这样呢，他可以拍一些。临边核设施的这个情况，那么毕竟韩国最担心的就是朝鲜，因为有核设，那个核武器，对吧？那关键这是他的这个根本性问题。然后就在这个周旋当中啊，他就想了很多办法啊，包括也反映出了朝鲜当时的一些民生啊、一些政、一些政坛的一些情况啊。所以说还是抱着猎奇的心理，觉得看看还是蛮有意思的、嗯。这个片子也是，也是可以说是韩国近两年这种。特工题材的影片当中比较有特色的一部
0: ，跟暗杀比起来呢
1: ，感觉不一样。嗯，有有有一些不一样的地方，因为它更偏向于这个史诗方面，就是偏向于正大方面的一些东西。嗯,嗯
0: ，嗯嗯嗯、那我也我推荐一个大火的片子吧。嗯，《网络迷踪
1: 》啊，《网络迷踪
0: 》。哎，这个好像在国内已经上映过了。
1: 呃，上映过、uh, ，呃，好像是点映还是上映、啊，反正应该有，应该是有
0: 上映、uh, ，但是我们没有在节目里聊过这个片子。嗯，嗯，看这个之前呢，我是先看了《暗网》，因为《暗网》出在前面嘛，然后我就我在想，因为它都是差不多的那个拍摄手法嘛，都是等于说对着电脑拍摄嘛，然后我就在想，哎。暗网已经珠玉在前了，因为那一部其实也蛮好的。暗暗网是已经出到第二部了，他呃，它的第一部反而没有第二部好看。然后第二部我已经觉得还不错了，然后没想到网络迷踪看下来感觉比那个暗网二还要更好一点，因为就是他不仅仅是做了一个这种。不同的拍摄手法上的噱头，它其实这边这个片子呢，主要的内核讲的还是家庭跟亲情的关系，然后在这个关系底下，还就暴露了很多这种现在网络的现象嘛，就比如说有很多人是蹭热点啊、跟风啊，然后。假假慈善啊，然后假装跟你很好啊什么的，但是就是前后两面派非常严重的嘛。比如说，因为他这个网络迷踪讲的是，呃，一个女儿突然之间就消失了嘛，然后这个父亲就要从他上过网的种种痕迹去寻找这个女儿是因为什么事情而失踪的，所以他会先去找这些。他女儿所接触过的好友嘛，然后在他刚开始找这些好友的时候，他会发现那些所谓的好友啊或者同学啊，都跟他关系很冷淡，而且就是当他寻求他们帮助的时候，其实这些同学都是不怎么愿意帮他的。然后等他女儿这个案件就是被炒火了之后，就有新闻报道了之后，他成为了一个热点。这些曾经他求助过的那些爱答不理的。同学立马跳出来，就是在媒体面前说：“我跟他是多好多好的朋友，什么我们现在都很关心他在哪里，你听到了吗？我们都在找你哦，什么就这种
1: ，很很伪善，对，立
0: 刻的两面派，就特别特别像我们现在网上所遇到的很多事情嘛，包括嗯、呃，在这件事情没有被炒炒热之前，呃，你去那个发发布一个信息，基本上。”没有什么人会理你，或者顶多是冷嘲热讽，说：“哎，你别找了，你女儿总归是死了。”但是，当这件事情被炒火了之后，后面就会留言啊，许愿什么，呃，我们都等你回来，<笑>就是这种，就是你觉得它的现实意义特别好，就是跟我们现在的所处的网络环境，就是。特别特别的贴合，而且他整个故事的这个悬疑的设置跟节奏也控制得特别好，就是可看可看性非常强，因为你是跟着这个老父亲一步一步的，呃，去揭开这个事情，先是知道哦，原来他他的女儿人缘是这么不好，就是没有朋友，也没有什么很好的同学，然后他，呃，其实是一个很孤独的人，而且他就是慢慢的发现其实。父女关系平时看上去还不错，但是当你真正的了解之后，原来你根本不了解自己的女儿，你根本不知道她原来几个月都没有去上那个什么上学，她去报那种私下那种呃钢琴课，因为她以为她女儿很很喜欢弹钢琴，但是她喜欢弹钢琴是在她母亲还没有去世之前，在她母亲去世之后，她其实一看到钢琴。就会想到伤心的事情，所以他其实已经有一个多月没有去上这个钢琴课了。就是这些很多慢慢的发发现，原来父女俩又跟狗屎三一样，就是精神世界是完全没有沟通的，自己彼此想的事情，呃，很多话宁愿跟直播间的一个陌生人去讲，也不会去跟自己的父母去沟通。他其实在这个故事除了这个悬。悬疑的这个故事里面讲的依然是那个亲情的关系嘛，所以我觉得就是他表面故事跟那个内核故事结合得非常好，而且关键是他的节奏感也控制特别好。然后很多就是嗯，你网上去查，比如说去 Google 一些东西啊，或者是呃去那个 f a c e t i m e 啊，不是他们那个叫什么 Facebook， 然后就是 Instagram 啊这种。就是你，你平时会用的一些社交软件啊，就是你是怎么去从一个社交软件的一个朋友点到另一个朋友的关系网，就感觉你好像非常的真实，你看的时候就会有一种熟悉感嘛，然后你就觉得全程这个老父亲智商爆表，因为因为一般性的。老父亲其实并没有那么熟练的会用这些软件嘛，但是这个老父亲就是很懂，因为他里面的人设是他也是做这种相关的，呃，好像是网络科技方面的嘛，所以他人设什么的各方面都是很符合的。但是这个片子隐藏在背后最最令人感动的还是那个父亲对女儿的那种。呃，既关心，但我又不知如何开口的一种情感，到最后，因为经历了生死离别，最后他们能修复这段关系，也是让人家觉得很欣慰的一件事情。其实，如果说，呃没有经历过重大事件，可能父女两个人的精神世界就真的是越走越远，就狗十三。<笑>所以，我觉得，嗯，他令人感动的其实是。这方面的部分，但是它的表面故事又做得非常的耐看，嗯、这就是我推荐它的原因
1: 。嗯，然后我接下来再推荐一部，现在还没火，可能接下来可能会火的一部片子，叫《登月第一人》。啊、嗯，嗯，这个片子其实我们去年在做二零一八年展望的时候是说到过的。对，嗯、对所以
0: 我下了、嗯，然后下完之后呢，<笑>是一个生肉，<笑>没
1: 有字幕、嗯。导演反正是达米恩。查雷泽，嗯，查泽雷，呃，主演是高司令，嗯，啊，那么就是去年说过他演那个阿姆斯朗，啊，第一个登上月球的人类啊，那么这个片子第一遍看的时候呢，我感觉它不是传统的这种商业片啊，更偏向于这种，呃，怎么说呢？有一点这种，反正我不知道阿姆斯朗他真人是不是这个样子啊，嗯，就是说。拍的有点闷，就说，呃，别人跟阿姆斯特朗搭话呢，他可能三句里面就搭一句的这种感觉，就他有很多的这种场场合，他就是不爱说话的这种样子，嗯，啊，台词其实也不是很多，啊、呃，所以说我觉得很奇怪，为什么会拍的这么闷？呃，然后呢，就是，呃，就等他登上月球的时候，呃，看到那些景象，对吧？然后就是说，然后再回来，跟他妻子那个在，因为他们当时要隔离嘛，他怕他这个外从外太空带回来什么这种不甘心的东西，对吧？病毒啊什么的，那么就要隔离一段时间。然后跟他妻子对望了一下，也没有说什么话，这个片子就结束。了。我觉得，哎
0: ，这个片子啊，那他最后没有拍到登月的部分、啊哦？他登月了，嗯、
1: 啊，他登月了，呃，因为阿普色朗、啊、他这个人，他其实就上过两次太空，一次是去。呃，阿波罗多少号、八号还是几号？他去要去做一个对接的这个试验，然后第二次就是十一号去登月，啊，就两次，呃，就给人的感觉呢，就是说怎么会这么闷？然后我看第二遍的时候呢，发现就是说他其实是想通过呃一些内在的一些表现来体现出这个人丰富的感情，就是一开始就是拍他的女儿得了癌症嘛，得了癌症，然后呃就早年就夭折了。然后他一直留着他女儿的一个像手串那样的东西，然后等他登月的时候呢，就看到月球那个景象呢，他把那一串手串就留在了月球，其实就是抛出去了，抛出去他就随着那个太空就飘走了嘛，就没有再收回来。所以说他对女儿的这种思念，这种想法还是就是一直是埋藏在心底的，就是在一些细节当中一下子喷涌出来，啊，包括就是说他自己其实也是承担了一个很大的压力。因为他是当时在美苏在太空竞赛当中嘛，美国人一直是被压着打，就一直想，想就是想要超越过去，但是一直被苏联人拉压,压着。这个压力其实，在那个隐藏人物里面也可以看到，但是表现层次不一样，对吧？阿姆斯特朗这边呢，就是说他一直有美国人的压力，包括有国会的国会这边的压力，包括有社会的压力，就是说社会的这种除了反战的思潮以外，还有这种反太空的思潮。就说我我生活已经这么困苦了，但是你国家还这么多钱去投一个就是很遥远的一个太空项目，你说登上月球跟我这边都吃不上饭了，相比你，你还你觉得好像还登上月球比更加重要一些，对吧？然后国会也有很大的这个压力，就是说我们投了这么多亿的美金，对吧？你们实验一次次失败，这么多航天员都死了，啊，太空的事故怎么样的？那我,我们这边是不是还应该继续支持这个项目？对吧？他所以说他这边的压力也很大，他更大的压力可能是来自，呃，这个生命上的压力，因为毕竟他要做一个就是人类之前都没有做过的事情，去外太空去做这样一次冒险，可能就是有去无回的，对吧？所以说，我一直他
0: 有点偏向于就是把他内心的一些东西拍出来
1: 、啊。呃，对，但是他拍的呢是一种很内敛的方式，因为这个人就说话不多，嗯、表情也没有什么，就是说。给人一种就是很经典的宇航员的这种形象，就是说经典宇航员就是，不管是发生什么事情，他永远是波澜不惊的一种状态、嗯。就是，呃，我们知道就是我们第一个太空人是我们国家第一个太空人是杨利伟，他就是哪怕就是说，呃，在就升天之前的那个就是升天<笑>记者见面会嘛，就是当时他的这个穿的这个宇航服上面也是测他卖国的嘛、嗯，不管是他说什么话。然后这个就是
0: 呃，那这个，军队的长官跟对跟
1: 他说就是啊已经是行动了，我们在什么，呃，在北京等着你回来，怎么样？这种时候，他的心跳永远都是很平稳的，在一个波段里面，不会有大起大落的状况。在阿姆斯特朗就是高司令，高司令这个演员啊，就是你你看他那个就是拉烂的里面，他好像就是一个很沉稳的这种。呃，中年人的样子，包括在这部里面，他依然是这个样子，但不是，不是那种音乐的风格了，就还是这种很内敛的一种感觉在那边，就是不管是怎么样，他都是一种波澜不惊的样。当叔只有几次，他可能有过发飙啊或者怎么样，但是很快也就是控制住了，就这样，那就展示了阿姆斯特朗这个人。怎么说呢？传奇又平淡的一生吧，只能这样说。
0: <笑>他主要还是就围绕着这个人，并不是说这个事件、
1: 啊。对，这个片子没有很多的这种特效，就是说他登月的这一段，登月的这一段里面，基本上用的也都是就是当年登月视频的里面的那些呃对话的桥段，就是说那一段用的就是经典的那个那那那个那个那个那,那,那,那当时跟休斯顿中心那边对话的那那些那些音频。啊，然后是人类的，就是，就是我个人的一小部，人类的一大部，包括这都是当年的经典的话。一直到就是说回到太空，回到地球了，再开始再切回来，就是说是他自己的这种，就告诉你自己的这个声音，都是这样。所以他当中有很多就是场景，他是不说话的，包括就是说最后，最后就是，呃，我觉得就是结尾的很仓促，但现在看起来就是。也是一种感情的一种释放，就是他，他妻子其实也不理解他，也也也不是说不理解，就是说有担心啊，有怎么样的，就是说有很多负面情绪在，也其实也承受了很大的压力。就是看到他的时候，他们隔着玻璃就这样深情的对望，然后就结束了。其实也是对他们感情的夫妻间感情的一种一种表达。哦，所以我觉得这个片子呢，还是拍出了导演一些想法。啊，但最终能不能冲奥这另外一回事啊。
0: 那就是可看性不是很强的那种。
1: 嗯，对，可看性不是很强的传记片，啊，<笑>但是我感觉呢是奥斯卡喜欢的那一种，是奥斯卡喜欢的那种啊。呃，所以
0: 感觉不像你平时喜欢的类型。
1: <笑>呃，所以说就是说，如果说他是被提名最佳影片，我一点都不觉得意外，啊，但是我觉得如果说提名的话，也是可能。比如说有六个提名，他排在第三、第四、第五这样的位置的这种片子，我觉得不大会到第一、第二。嗯
0: ，这倒是。我记得我去年还还猜测，我说如果这个片子能把那个登月的阴谋论拍出来，我就服
1: 他。嗯、这倒也没有。结果真的是没有这。这真的是登上月球，但这一段呢，就说他就感觉有点省特效的钱。啊对呀、啊，拍的拍的还拍的还是比较简陋的，不没有没有没有那种大场面，没有那种大场面，还是就是运镜上面啊，还是还是很收敛的。嗯
0: ，那我我来推荐一部就是老片子吧、嗯，非常非常老的一部片子，因为我最近嘛在把影评把以前的影评都搬到豆瓣儿去，我以前不用豆瓣嘛、嗯，然后就会。发现很多很早以前看的片子，然后我就在那些片子里面挑了一部非常老的华语片，我也不知道有多少人看过，叫《花月佳期》。这个片子是徐克导的，然后主演是杨采妮跟吴奇隆。你听到过吗？这个、没有。<笑>这个片子是一部非常神奇的片子，就是。我不知道他到底是他在前呢，还是《大话西游》在前。如果说他是出现在《大话西游》之前的话，那我就太佩服他了，因为他的整个就是那个结构、叙事结构也是那种呃时光不断不断倒流的那个戏码，而且他们是呃不是因为去，因为《大话西游》里面孙悟空是在无意之中。那个时光倒流的嘛，他并不是说为了去找爱情，他不是说为了我是去找紫霞而回去，他是无意中回去的。他其实是去找白晶晶，但无意之中在不断的呃穿越回去的这个这个过程中，然后体体会到了他要其实他其实是要去寻找这个爱情，就是在这个过程中寻找到的爱情的真谛。然后这个《荒月佳期》也是，他也是这种不断的那个时光倒流回去，也不是为了去寻找什么爱情啊什么的，但是在不断的时光倒流中，就经历了一些事情，因为这些事情而找到了真爱，就让我感觉他的叙事结构跟这《大话西游》真的非常像。但是世人只知《大话西游》<笑>，没人知道《花月佳期》。虽然就说《大话西游》，它留下了很多经典的句子，
1: 就
0: 比如说什么，呃，什么什么。如果再给我一个期限，我希望它是一万年啊，什么就这种。因为这种京剧是很容易流传下来的，很容易成为那个大家记住这部片子的一个细。呃，切入点嘛，像《花月佳期》呢，就少了这种比较经典的京剧，但是我觉得它某一些部分其实是超过了《大话西游》的，呃，就是在那种嗯叙事的表现形式上面，比如说，呃，有一段是那个就杨采妮跟吴奇隆。在那个穿来穿去的过程中，两个人就合体了。然后他合体的那个表现方法是一个人是在正面，一个人是在反面，就他其实是同一个人，但是是一男一女正反两面，说的是说的话是不一样的，表就是声音也是不一样的，然后行为也是不一样的。这个其实你可以类比《大话西游》里面就是也有一个移移魂幻影的一个桥段嘛，但是这个桥段就比移魂幻影更高明，它就实体化了。移形换影其实是你整个就整个都变掉了嘛，不像它其实还是在一体的，但是它是一体的两面，这个我觉得特别高明，而且它还有一个特别高明的地方就是，呃，它里面有有一个桥段是两个星期前的自己和两个星期之后之后的自己见面，然后就两个人就变成了四个人，自己就是等于自己看自己，就这种、哦。<笑>它里面有很多这种比较有意思的部分、呃，个人感觉从表现力来说，有些部分是超过《大话西游》的
1: 。老怪是敢拍、啊。
0: 对的，而且我觉得我为什么要推荐这个片子呢？就是因为知道他的人非常少。他其实如果说出如果说是出现在《大话西游》之前的话，他那个时候有这样的创意跟这样的想法，那真的是非常佩服他的。但如果说出现在他之后，虽然说，嗯，创意上就没有那么的新鲜了，但是从他的表现手法上来说，还是一部特别惊艳的片子。所以这是，就因为他，那么他是出现在那么早之前的一部老片了，你反而到现在你去看国产片里面，已经很少能发现有这种这么敢拍的片子了，这么有想法的一个片子。而且它整个片子的画面不仅特别美，嗯，它呃它的那个海报就乍一看有点像《霸王别姬》，因为它里面有很多桥段是以戏剧的方式，因为它里面是有一个戏戏剧班的，所以它整个的那个呃服化道跟那个场景都是非常漂亮的。
1: 那、这个爆主播刚才说，我看对敌人不像是我的风格、啊。我先下面介绍一部我我我我比较像我风格的电影啊。嗯。呃，是由那个锤哥主演的这个《十二勇士》
0: 。这难道你去年没讲过吗
1: ？这个是一八年的电影啊,啊
0: 。我怎么觉得你去年也讲了一个《十二勇士》啊？啊，那个《终极勇
1: 士》那个是九九年的片子。这个是这个是一八年的
0: ，一八年
1: 的电影啊，啊，呃。这个你九九年的时候哪里来锤锤哥啊？这个
0: 果然你的口味真的是很自然、啊嗯
1: 嗯。呃，这个片子呢讲的是二零零一年九幺幺之后，那么美国人不是打阿富汗了嘛？那么当时呢是呃也需要空降小分队到他们的后方去联系阿富汗当地的军阀来反对塔利班。那么给这个小分队的时间呢可能只有二十一天，因为之后就要过冬了，就不适合再打这这种战役了。所以说，他们只有二十一天的时间，他们要空降到一个从来都没有去过的敌后，然后在语言不通的情况下，找到当地的一个就是态度很暧昧的军阀，鼓动他去推翻当地最强大的塔利班。所以这是一个不可能完成的任务。但是，呃，就是由锤哥这带领的这个十二人的小队，呃，就这样真的做到了，而且是十二个人全部都活下来，全员退全员就是都返回了。这是个由真实的事件改编的一个经典的案例。呃，我为什么推荐这部片子呢？就是说，这片子他看的很爽，就你看、啊、原来是很爽的片子、嗯，它是一个主旋律的电影，对吧？但是，呃，就是说它不像那个抗日神剧这种主旋律，你觉得很假，因为它是根据真实事件改编的，这些人就是深入敌后，然后正是毫发无伤的回来了，啊，当然受伤是有，就是一个人都没有死就回来了。对吧？如果说你放在这个，
0: 哎，你这个让我想到《红海行动》里面有一段就是这样吗？呃
1: 、但《红海行动》毕竟是虚构的嘛，对吧？这是根据史实改编的。然后就是说，你如果说是一个什么抗日的敌后武工队，十二个人每个人就是说去到日本的后方呢弄回来，然后手撕鬼子啊怎么样的这种，你会觉得就是很假。但这个东西呢，你知道它是电影，但它就是跟事实改编的。然后呢，你看着是不会有什么心理负担，因为。你就大家知道，美国电影有很多这种立 flag 的地方，比如说你出征之前跟妻子说：“我这次执行完任务我就回来，怎么怎么样了，对吧？”跟儿子说：“你放心的，等我回来吧，怎么怎么样。”然后就知道，哎，这个人肯定就回不来了。但这批人就就算是这样做，你也知道他们是回来的。<笑>就是看这片子，你没有什么任何的心理负担，对吧？不会担心，不会纠结，说：“哎呦，这场战斗最后一场了，是不是这个流炮打过来，这些人就会死掉，对吧？”嗯、没有这种，没有这种，就是说心理负担的地方。所以说。我看这片子看得很轻松，也觉得很爽，而且这是近年来为数不多的，就是说，呃，拍的还是比较切实际的一部战争片。战争片，就像我之前说的，好像好久没看战争片了，但其实这个还是去年看的一部，还是比较可圈可点的一部片子。呃，反正这个片子呢，因为根据史实改编的，对吧？所以说有很多地方都是跟呃实际情况有所参照的。呃，我觉得还是值得一看。呃，近年来可以说是拍的比较上乘的一部电影作品。嗯
0: ，我好像今年都没有看过战争片，嗯、我觉得锤哥演片还是挺厉害的。嗯，我先推荐一部那个呃国产的网剧，因为呢，因为我觉得。好的国产网剧不多、嗯，所以我想推广一下。<笑>有一部国产网剧叫《疯人院》。哦、这个这个剧呢是国内比较少见的一种，它是类似于美剧的一种拍法。嗯、它每几乎是呃每两集吧，是一一整个完整的故事。嗯、然后它是。每一个故事呢，都会有不同的演员来演，但是主主演还是那几个。他基本上呢是围绕着一个就是疯人院里面发生的故事，但是呢，他拍摄的方法呢是按恐怖片的类型元素去拍的，这就等于是说保证了这个片子的可看性。因为如果说你没有一个类型化的话，很有可能就做得非常枯燥嘛。他这个就是特别。切中我喜欢的点嘛，而且它，我可以说，它里面能制造的恐怖元素超过任何一部真正的恐怖国产电影，甚至超过非常多国外的<笑>东南亚的甚至亚洲的恐怖片
1: 。有说明网剧还是有它的优势的，就
0: 它的对它的那个画面啊什么的，真的非常吓人，有时候，而且。就是在这这个恐怖的这个类型能满足你的前提下，它每一个故事还有每一个故事的内涵，而且它每一个故事的，就是叙事方式也都不一样。就是它有些故事可能反转非常多。我记得印象最深的就是它第一个故事可能反转了有四五次吧。就是嗯一般性人物。你猜测一个故事，顶多猜测它反转两到三次吧。但是它这个故事可能反转了有四五次。但我并不是说反转越多就越好，但我是觉得它整个呃故事的反转加上它的呃悬疑设置跟配合它那个恐怖片的呃氛围，整个结合起来会令整个片子会。又具有可看性，然后他每一个故事之后，其实还揭示了一些东西，比如说有些故事是讲，呃，一个人放不下的内心的愧,愧疚，然后因愧疚而产生了很多内内心的鬼嘛，有些故事是讲，呃，你做错事情不愿意承认，然后因为这些不。不愿意承认你给自己在内心编造的一些故事什么的，就是他每一个故事，在最后其实是揭示一个东西的。但是他现在呃出了两季嘛，呃，当你看到第第二季结束的时候，你会发现他其实整个故事最后的走向有可能也会走向 X 战警那种感觉，因为它它里面的那个主人公其实是有一点超能力的，然后呢，他嗯。他最后就就是会告诉你，这个世界上其实有很多超能力的人，然后他们这是一个组织，他在收集有各个超能力的人，而这些超能力的人大部分其实都被当成精神病收在了疯人院里面，所以。他就在这个疯人院里面寻找各个可能是有超能力的人。
1: 所以这这个编剧还是有一些想法的，有些野心的。对的
0: ，所以就是你看完第二季的时候，你会还是很期待后面的，就是会是怎么走向嘛？这这是我想安利一下的，因为呃，国内的网剧很少有往这种方面去拍的。嗯。虽然一开始你会觉得，呃，主演的演技有点尴尬，但是它里面除了主演以外的其他的配角都是老戏骨，<笑>就是演技都非常棒的那种。<笑>就是如果说你忍过了主演的演技的尴尬之后，你就比较容易接受整个故事
1: 了。<笑>嗯、那我最后再推荐一部这个电影是叫《克里斯托弗·罗宾》。让说这部剧，这部电这部电影这个
0: 这个罗宾跟蝙蝠侠的罗宾是你一个吗？啊、哦嗯
1: ，说明你对这个 IP 并不是很熟悉啊。对啊。啊，这个说了之后，不知道我们这个两场节目会不会封掉啊？这个
0: 嗯、呃，什么意思啊？嗯
1: 、呃，这个片子还有一个名字叫《小熊维尼》的真人版啊,啊。这个大家也知道，就是《小熊维尼》里面有一个小男孩啊，就是叫克里斯托弗·罗宾啊。啊那么讲的呢，就是这个克里斯托夫·罗宾，因为他有一天要长大了去做住那个寄宿学校了嘛，所以他就离开了森林，然后一直等到了过了大概二十年左右，呃，那他也结婚生子了，就是在那边就公司里面做过中层的这个项目经理嘛。嗯。呃，然后小熊维尼有一天发觉森林里的小动物都不在了，跳跳虎啊，什么那那个那个那个什么驴啊，什么、啊。那这些是以真
0: 人。这是什么形式出现的呢？这些东西
1: ，他们就是，就是说是真人版，其实是一种玩偶的形式。哦，呃、特摄片也不是特摄片，就是说他用三 D 动画，他三 D 动画可以做动物嘛？但他做的、嗯，他不能说我做个熊，嗯，对吧？他是做成一个玩偶的熊的样子，就是也有毛，也怎么样，哦、但是呃，说话呢都是动画片里的那种配音的说说话方式。哦，啊，就过来，那么等于就是。就是成年人长大之后找回童心的一个故事嘛，嗯，啊，找回来。那么，黑托夫罗宾就一开始觉得，哎呀，你这个影响我加班啊，怎么样啊？要快点把他送回去啊，怎么？然后，反正经过一系列冒险之后，他就发现他生活中其实缺失了，呃，很多就是原来就是就是他就等于已经成长成一个他以前不想成长的那种样子，所以他就是找回初心的一种一个一个一个,一个经历的历程。啊，那么里面也演 K 叔罗宾呢是那个伊万麦克格雷格，啊，呃，演那个他老婆的呢是那个海莉阿特维尔，就是那个特工卡特，啊，所以说你你
0: 为什么之前说会被封是什么意思啊
1: ？啊，这个因为小熊维尼现在在国内并不怎么好提啊。啊，为什么？啊，这个具体因为我这里就不多讲了，大家可以自己去网上面搜搜看啊。嗯、这个，呃，反正这个故事呢。虽然说老套，但是呢，就是说，还是给人一种呃想看的这种感觉。就是说，呃，有一有一种故事类型，就是讲这种小孩子当初的这种约定，到了长大之后，变成带入到成人社会之后，你怎么一点点找回初心的这种感觉。那么日本人拍的比较多，欧美人呢拍的拍的可以说这个。我觉得还是比较有亮点的一种拍摄方式。虽然说结局我也知道，对吧？只要小熊维尼来找他了，他最终肯定会找回自我。但是这个过程到底是怎么样的，还是呃值得一看的、嗯
0: 。啊，他真的就是一个小熊维尼跟一个真人的结合。嗯，啊、对。那不，这个泰迪熊那种感觉是差不多的。
1: 对，但是这个熊、啊、<笑>一点都不污，有点那个叫什么帕帕森顿熊的这种感觉
0: 。帕帕丁顿？啊
1: 、帕,森顿帕森。<笑>
0: <笑>哦，这样子啊，
1: 嗯
0: ，那这样说来，现在都已经有三部就是真人跟熊结合的
1: 片子了，<笑><笑>对对对对
0: ，嗯嗯，那我再说一部剧吧，嗯,嗯就《鬼入侵》哦，也算是。呃，今年比较火的一部美剧了，因为我比较喜欢看这种就是恐怖类型的嘛。然后这呃，今年下半年我看了非常多的恐怖电影加恐怖剧，而而且今年不知道为什么这种类型的剧特别火嘛，包括就是韩国几部火的也都是以恐怖类型为主的嘛。但是呃，相比下来，我觉得在恐怖片里面出彩的。就一部我刚刚说的《疯人院》是国那个国产片，还有一部就是这部美剧《鬼入侵》。呃，《鬼入侵》其实它的进入方式也有点缓慢，就可能你一开始没耐心的话会受不了。但是这个剧你只要忍到第六集
1: ，第六集都帮你列好了。
0: 对，真的，这这是跟其他剧特别不一样的地方，就是所有的剧它都是慢慢的一个过程，但是这个剧是只要你看到第六集，你就会觉得它是个神作，<笑>因为第六集有一个特别神的一个一个转折点，就只要你看到这个转折点，你就会觉得哇。我 get 到他点了，但是也不是说他前面前六集都一一直是那么无聊，就是他可能是呃，你你可能前六集只是把它当成一个比较传统的恐怖片，他会有一些恐怖元素，然后这些恐怖元素呢，嗯，你你不知道他最后会形成一个什么反转嘛，但是到了第六集，你会发现哇，原来这么牛，那、呃、我要不要剧透呢？<笑>
1: 没事，你在剧里面说嘛，反正到时候到时候不想听的可以可以跳过嘛。嗯，也跟跳过了，就差不多已经最后最后一个了。对对对，
0: 嗯、就是呃，我先说这个片子吧，它比较好的一点就是这个剧它的剪辑和每个人物它都有一个专属的拍摄视角。就比比如说这个剧里面，它主要是讲了一家人，嗯、然后这一家人呢，他们小时候住的这个。这个宅就我们称它为鬼宅吧，就出现了很多事情。然后呢，呃，等这些小孩就长大了，纷纷搬出这个鬼宅之后，这个鬼宅里就是他们小时候留给他们的一些阴影，是一直伴随到他们成长之后的每一个细节的。然后它是以一个就是说第一集你看到的是这些人已经在就是搬出鬼宅之后的。成年之后的事情了，然后他以每一个人的视角，比如说先以哥哥的，再以姐姐的，再以弟弟妹妹这样的每一个人一条专属的视角去拍，就比如说呃哥哥看到的这一条线，呃经历的这些事情，可能你到最后你会发现，跟弟弟呀、啊、姐姐、啊、看到的是，可能是有有时候是一样，有时候是不一样的。他们每个人有自己专属的，就是你每个人的视角看出去的东西、经历的事情，你到最后发现是不一样的。这个就是你越看到后面才会越觉得好看。我为什么说、呃、从第第六集才会好看？因为他前面一共几个兄弟姐妹，就几乎等于，呃，每一个人物是。经历的事情是一条线嘛，就是一集，他一集讲一个一个兄弟姐妹的故事，那讲到第六集就是讲到最小的那个妹妹的事情了，就
1: 开始要收尾了，把所之前所有的线都收起来了。对
0: ，最小的，他其实一开始故事的一开始是因为最小的这个妹妹在。那个他们以前那个鬼宅里自杀了，然后导致他们一家人聚在一起。然后，但是呢，他说的时候呢，是先从姐姐这样一一集一集说下来，说到第六集才说到这个小妹妹。然后你才知道这个小妹妹为什么会自杀，前因后果对对对对串起来了。然后你会发现，因为这个小妹妹她从小呢一直看到一个歪脖子女士，就是她从小就是一直被这个一直在被受到这个。人的惊吓，然后只有他能看得到，其他人都看不到。这个歪脖子女士，嗯、就是呃，有有一些人相信他，有一些不信。嗯，比如说像他什么哥哥什么的，就根本不信他说的话，就以为是他自己小小时候那个幻想出来的、嗯。然后，呃，等他已经搬出这个宅子，已经遇到了他的。老公的时候，就是她，因为小时候这个阴影，经经常有，经常会就是睡到一半会惊醒，做做噩梦惊醒。然后她的老公呢，就是一个心理医师，就是在他们两个相遇之后，她这个病已经好转了。嗯、然后但但是他们结婚了差不多一年以后，有一天她就又突然又看到这个歪、啊、歪脖的女士就出现在他们家。其实不是
1: 心理疾病，对吧？哎、呃，反正就是是灵异事件。
0: 对，然后后来就是出现之后，她老公就有一天就突然间猝死了，然后她就觉得又她又回来了。只要她一出现，她身边就会发生倒霉的事情。然后她为了解开这个谜，她就那天晚上就是回到了他们的那个老宅里面，然后就在老宅里面自杀了。是为什么呢？是因为她回到那个老宅，发现原先是那个。已经是荒掉了，完全就是废墟一样的老宅。当他一踏入这个房子之后呢，就回到了他们以前小时候的模样。他们家里的人还生活在里面，然后他就跟着他妈妈什么的，就一路就是跟着他走。然后他妈妈呢，最后跟他说：“呃，你你你你站，你我会让你清醒的。”然后就给他套了一根那个绳子，就等于他妈妈。把他吊死在他的幻想里，把他吊死了。然后，在现实生活中，他就是在自己的这个旧宅里死了。然后他不是吊死的吗？嗯。然后他就一，就是一路就是从他们家有一个很高很高的阁楼，他是从那个阁楼上一根绳子掉下来的、嗯。然后他一掉下来，就画面就是到他小时候第一次看到歪脖子女士的时候。嗯他看到的是他自己，就这样一个一个脖子这样吊在这里，然后后来他就一路下，就等于是说，他从掉掉下来这根，就是上吊的这一个镜头开始，他没往下。掉一点点，他就看到他人生中每一次看到歪脖子女士的情景，嗯、就是他每一个人生、嗯就是
1: 点点，对
0: ，每一个人生中遇到歪脖子女士，都是遇到他最后死的这个情情景。他、嗯、其实他看到是他自己
1: 。
0: 嗯、然后你当当你看到第六集的时候，你就觉得哦，太牛了，这
1: 神剧啊！对
0: ，就神作啊！就然后后来就是你会发现，呃。每一个就是这个家庭的成员，其实他们看到的其实都不一样。比如说弟弟，他以为他看到的这,这几个人、嗯，但如果说他哥哥重新来说这个故事的话，其实他们家根本没那么多人。嗯，所以他一直看到这些人，实实际上是他们家里的鬼魂。他这个他这个宅子里面就是。死死掉的人都会一直在这里在，对的。然后呢，有些人呢你是能看到的有，有些人你又是看不到的，所以他们每一个孩子经历的事情都是不一样的。然后他母亲经历的是一件什么事情呢？就是他在这个宅子里待久了之后，嗯、呃，就有其中在他里面有好几代死去的鬼嘛，一代一代的嘛，其中有一代鬼鬼魂就跟他说：“嗯、呃，你的孩子。”出去了，反而是要面临危险的世界。你要保存他们，你就要把他们留在这里，就是等于是说他把生死搞混了。他就是他的意思是说，你你把他们，你现在是在做个做一个非常可怕的噩梦。你你要唤醒他们的方式，就是把他们现在杀掉。然后你就可以把他们从梦境中唤醒，所以等于有很多事情其实是他母亲在做的。他母亲害死了好多，<笑>比如说他妹妹就是被他母亲亲手弄死的。然后他他一路做的事情就是想要把他们吸引到再再回到这个鬼寨，然后再把他们的孩子弄死。然后他觉得弄死就是唤醒他们。就是整个故事你一路看下来，就是一个有各种反转，然后。逻辑也非常严丝合缝，而且有很多就是细思极恐的地方。它里面其实，当你再回去看，从第一集开始看的时候，你会，因为你一开始看的时候感觉这个故事里面没有多少鬼，但你重新去看的话，到处都是，每一个角落看得你头皮发麻这种的。这这这个是我觉得。嗯也是近年来比较少见的一部剧
1: 啊！没想到已经临近过年啊，<笑>我们的节目最后居然越变越诡异啊！那<笑>、这个
0: 、啊，哎，你我刚刚讲第六集的时候，你有没有背后毛骨悚然一下？还好还好、嗯，反正我当时我觉得大家应该不要先听剧透版。如果说你之前什么都不知道，你突然看到第六集展现的那个，绝对是会被吓得一激灵的。
1: 还有什
0: 么？没有了
1: 。嗯、啊呃，呃，也临近大过年的了啊，嗯、这个呃，不应该这么诡异的。啊。<笑>但是我们推荐的片子已经结束了啊。嗯。好吧，那我现在反正呃呃，反正一九年推荐的片子啊，就是一九年片单，大家也已经应该应该也已经听过了。嗯、那个一九年片子还是蛮多的。到时候呢，我们反正会。看一些，争取多看一些啊！等到二零二零年，如果说这两档节目还在的话，再再给大家再继续推荐一些四馆影好的片子
0: 。我的节目呢就不一定会在了，就是嗯，因为我今年遇到了一些就是怎么讲呢，工作上的一些状况，所以呃更新也特别不稳定。所以说如果呃，我们今年年底不是盘点基本上都做完了吗？在这一系列节目之后还能不能继续更新，其实说不定。所以说，如果说以后不更新的话，那也也就等于现在跟大家先打一个预防针。嗯，你们可以继续关注我的微博“疯子抱抱”的微博，我会。经常会写一些短影评在上面，哦、或者是说我们的梦想摄摄影工作室的微信公众号也会经常发一些影评。呃，如果在不更新节目的情况下
1: ，啊、嗯哦，反正我的节目可能也会从呃隔周更新变成月更啊<笑>、呃，更新频率可能会拉大一些。啊。呃那啊，这个快过年了，也不要这么丧了，好吧、嗯？啊，也祝大家这个新年快乐啊！嗯，呃，那今天的节目就先到这儿。嗯
0: ，好的，大家拜拜。嗯、拜拜。